0: Capítulo dois, eu vou ler do versículo vinte e cinco. Do versículo vinte e cinco em diante, uma tradução esquisita. NVI, né? Isso, sujo. <risos> Tudo bem. É, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 25, diz assim. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que Esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para que lhe fizesse o que requeria os costumes da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, O oh, soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação: que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com que, o com que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o só de muitos em Israel, e a ser um sinal de de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido sete anos depois das, de se casar. E então permanecera a viúva até a idade de 84 anos, nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite, tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Israel. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos. A bondade do teu cuidado e é nosso favor. Dormimos, acordamos porque o Senhor nos sustentou. Do amanhecer, o Senhor aprove nos congregar debaixo deste teto para juntos celebrarmos ao teu santíssimo nome. Pai, estamos pensando em torno das promessas, aquelas que o Senhor emitiu, aquelas que o Senhor nos deu, aquelas que o Senhor tem sustentado, sustentado ao longo da história. Pai, muito obrigado, porque em nada o Senhor falhou conosco. Tudo que o Senhor disse que devia fazer, já aconteceu e o que ainda o Senhor há de fazer, estamos esperançosos de que também vai acontecer. Pai bendito, nas Tuas mãos nos rendemos pedindo auxílio e a orientação do Teu Espírito, não só para falar, mas também para ouvir. e Que a Tua Palavra encontre terreno fértil em nós e que no nosso coração a Tua Palavra possa germinar e crescer e produzir frutos segundo a Tua boa vontade, Senhor. Digno és de honra, de glória, porque só a ti pertence todo o poder. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu não conhecia a Aninha, a princesa Ana, a profetisa Ana. Nossa, eu me lembro que eu ainda participei, fiz o casamento desses meninos, né? Jesus dos crentes. Estamos ficando velho, velhinho. Aí o joelho dói mesmo. <risos> Ai, Pastor André, Pastor Raquel, sejam bem-vindos. É sempre um prazer tê-los na nossa companhia. Ah, que mais? Fazia tempo que não via o André também, né? O Andrezão. Beleza. E aí, como é que ficou o seu carro? Ah, graças a Deus. Teve um dia desses eu estava descendo e um maluco rebentou, né? Uma maluca, né? Desculpe. É verdade, rebentou o carro dele. É, e, enfim. Bom, meus irmãos, eu queria, antes de ministrar, pedir perdão à igreja. No impulso, eu falei para a igreja de um projeto que eu. Intentava fazer né, um Natal solidário com a nossa comunidade, mas dialogando é, com a comunidade, dialogando com o velhinho, e não só, é, não seria viável levarmos esse projeto adiante. Então, vamos deixar isso para um momento oportuno, vamos deixar isso para outra data. E aí eu também peço perdão em particular a algumas irmãs que me procuraram no final do culto que fizeram uma proposta bem mais interessante. Na ocasião, eu disse que depois falaríamos, mas vieram essas coisas todas e inviabilizaram o projeto. Ah, eu, provavelmente, no dia 21, estou saindo do país, Vou passar as festas com a família do outro lado do oceano. Depois de três anos sem ver praticamente ninguém, né? Então, vou passar as festas por lá. E aí, eu peço que os irmãos orem por nós, enfim. A nossa irmã Cesarina, aquela por quem a igreja orou no domingo retrasado, ela continua com seu tratamento químio, vai fazer a última químio agora, dia 10 ou dia 11 de dezembro. E aí vamos ver o que, é que os médicos vão dizer em função de tudo isso. Mas eu continuo pedindo que continue orando por ela. E ela está muito debilitada. Aquela moça que vocês viram não é a moça que eu conheci. Cesarina é uma mulher forte, uma mulher valente e, de uns dois anos para cá, tem passado por um, uma montanha russa né, de desgraças e, aí, para brindar a cereja do bolo, um câncer de pâncreas. Então, casamento dela, foi para as cucuias, o marido trocou ela por outra, Bom, enfim, é uma montanha russa, literalmente. Então, quando se lembrarem dela, por favor, orem pela Cesarina. Ela é engenheira de petróleos, tem alto cargo dentro da Sonangoa, Petrobras de Angola, então, parece uma pessoa qualquer, mas não é uma pessoa qualquer dentro dessa estrutura, dessas hierarquias sociais que nós inventamos. Ah, bom, enfim. Mas é um ser humano, como qualquer outro, sujeito às mesmas coisas que qualquer outro ser humano. Então, esse é um momento difícil que ela está enfrentando. Enfim. Eu soube que, no apartamento em que ela está alocada, ela está pagando 12 mil reais por mês. Eu disse, você está louca. né? disse, você está louca. Isso não se faz. Não se faz. Bom, já era tarde, já estava feito, então, agora tem que cumprir o contrato. Porque a quebra de contrato... É milionária. né? Então, mais essa. No meio da doença, na atrapalhação da sua chegada, a primeira coisa que ela viu entrou e alguém, oportunamente, se aproveitou da fragilidade dela e tudo mais. Enfim. Então, não são bons tempos né? que ela está vivendo, são extremamente difíceis. Difíceis as pessoas que chegam perto, né, vampiro, né, sugando tudo que podem, enfim, enfim. Eu estava ontem ouvindo uma reportagem acerca do Titio Schumacher, né, o um menino prodígio da Alemanha nas pistas da Fórmula 1 ganhou oito campeonatos fez dinheiro a rodo, mas no acidente diz que um acidente que parecia bobo. Esse cara tá de cama até hoje. Sai dizem que saiu do coma, mas a família tá falida. Todo o dinheiro que ele ganhou ao longo foi gasto. Eu fiquei pensando, gente, a gente se mata tanto para trabalhar. <risos> deixa para lá, vai. Deixa para lá, deixa para lá. Bom, meus irmãos, eu vou conversar com vocês em torno desse texto e sinalizar para vocês algumas coisas que, eu, que a mim preocupam quando... Tenho de pensar em torno das promessas. Tem algumas inverdades que fazem parte do nosso cotidiano ah, e que elas ficaram normatizadas de forma geral. Mas elas não deviam ser normatizadas. Aliás, eu ainda acredito que até esse processo de normatização daquilo que é cultural faz parte da grande agenda do movimento revolucionário. Vocês lembram, eu falei isso de forma rápida, que o movimento revolucionário começa em 1789, com a Revolução Francesa, resultado de um processo intelectual, acadêmico, de alguns indivíduos, que passaram para a história com o nome de Iluministas, que engendraram esse novo modelo de sociedade da qual nós fazemos parte. Esse modelo é um modelo inscrito no projeto revolucionário. Por que é revolucionário? Há necessidade de mudar os hábitos e os costumes há necessidade de construir novos padrões existenciais. E, desde então, esses padrões vão sendo implantados de forma gradativa. E a implantação é tão suave, mas tão suave, que a grande maioria não percebe o que está acontecendo. Para quem gosta de ler, vou deixar uma indicação de texto foi publicado recentemente um livro cujo título é Os Arquitetos da Cultura de Morte. Os Arquitetos da Cultura de Morte. Está aí nas livrarias, quando você puder comprar, dê uma lida no que esses autores estão dizendo. Os iluministas arquitetaram um modelo de sociedade que se assenta na cultura de morte. Nós não celebramos a vida enquanto vivemos, nós celebramos a morte. E é engraçado que isso ficou tão bem arraigado na nossa forma de vida que nós já não percebemos mais o que é natural do que é artificial, do que é natural, do que é cultural. Nós fazemos as coisas com a maior tranquilidade. No entanto, dentro dessa proposta revolucionária, lembrem-se, que dois pilares marcam este projeto. O primeiro, acabar com o trono. A monarquia acabou faz tempo. As monarquias que sobreviveram ao movimento revolucionário são figurativas hoje. Né? E, e tão irrelevantes quanto nós nem nos lembramos que elas existem como tais. A gente se lembra que a Espanha é um país mas a gente não faz a menor ideia que aquele país é um reinado. É um reinado. O rei é irrelevante, é insignificante. A princesa Isabel, né, que morreu recentemente, princesa não, rainha Elizabeth, que morreu recentemente, ela é a, é, é a outra. Bom. A Elizabeth, que morreu recentemente, ela era a mais glamurosa de todas, né? é a mais glamurosa, mas ela não tem poder decisivo, é figurativo. O trono já foi, acabou, não tem mais. Esse é o primeiro pilar, ou seja, a partir da derrubada do trono, precisamos estabelecer um novo modelo de fazer política. E é engraçado que, à medida em que o tempo passa, esse modelo vai sendo implantado gradativamente e talvez a gente está vendo alguns lampejos daquilo que eles intentaram no século XVIII. Nós começamos a ver o forte da coisa né, nessas últimas eleições e coisa do gênero, coisa que todo mundo já sabe o poder emana do povo, sim, emana do povo, emana do povo. O segundo pilar é a derrubada do altar, ou seja, acabar definitivamente com o domínio da igreja na cultura. Começa o processo de secularização política se estende na secularização cultural e agora a gente talvez tenha coisa bem mais clara do que tivemos lá atrás ou os nossos pais tiveram lá atrás. Por que viver como cristão fosse se eu não sou cristão? Esta é a grande pergunta. Se nós não somos cristãos, por que, é que o cristianismo permeia a constituição brasileira, para trazer aqui no nosso contexto. Esse é o grande debate que está acontecendo naquilo que os teóricos estão chamando de Black Rock, né? a rocha escura ou as rocha preta, né? que é um poder subterrâneo. Porque pensar que quem faz política é quem foi eleito, meu irmão, não é bem assim que a banda toca. Não é bem assim que a banda toca. Vale dizer que tudo isso que a gente está assistindo é um verdadeiro teatro, do qual os atores são manipulados como meras marionetes, quando a agenda a ser cumprida, não tem nada a ver com os manipulados, tem a ver com aqueles que detêm o poder nas mãos. E esses que detêm o poder nunca estão na mídia, nunca aparecem, apenas articulam as coisas de forma secreta para que as coisas aconteçam dentro dos projetos deles. Mas a minha alegria nessa história toda é que ao homem compete fazer projetos, mas ao Senhor compete realizar. Mas a verdade mais profunda é esta, que o Senhor tem prazer em frustrar os nossos projetos, porque se dependesse dessa gente, nem aqui nós estaríamos mais. Nem aqui nós estaríamos mais. O que que tudo isso tem a ver? Eu quero destacar a vocês um detalhe muito promissor nessa agenda, é manter as pessoas cegas diante dos processos em curso. É manter as pessoas cegas diante dos processos em curso. Meu irmão, mais uma vez, repito o que eu já lhe tinha dito. Não acredite no que você está vendo. O que você está vendo não é o que parece ser. O que você está vendo não é o que parece ser. Os teus olhos estão te enganando. Nós trocamos a audição pela visão. Foi a, a pior escolha que nós fizemos ao longo da história. E, aliás, até isso foi meticulosamente calculado. Mantê-lo distraído com aquilo que você vê é a condição do sucesso desses manipuladores da realidade. Se você prestar atenção, todo o mágico brinca com os nossos sentidos a partir do olhar. Ela te chama a atenção com uma mão, quando você olha no que aquela mão está fazendo, você se distrai com a outra mão. E é justamente aqui onde a mágica acontece. Essa gente com a qual a gente está lidando faz mágica para nós, nos distraem chamando atenção ao olhar enquanto nos surrocopiam sem nós percebermos, quando assustamos as coisas já estão feitas. O mundo virou um verdadeiro balão de ensaios. Vão nos testando, testando, para ver se já estamos prontos, amadurecidos para a etapa seguinte. E, desse jeito, as coisas estão acontecendo bem diante dos nossos olhos, mas nós não estamos vendo. A pior cegueira não é daquele que está privado da visão, e sim daquele que, tendo dois, dois olhos bons, se recusa a enxergar. Esta é a pior essa é a pior cegueira que tem. Isso é sintomático em nós. O texto que eu li fala-nos de dois idosos, Simeão e Ana, Nós não sabemos quase nada a respeito desses velhos. Nem os outros evangelhos fazem referência deles. Eles só aparecem aqui no evangelho de Lucas. E Lucas não dá detalhes da vida dessas duas personalidades. Que ao mesmo tempo em que estavam sempre juntas, não se conheciam. Mas eles estavam focados exatamente na mesma coisa, nas promessas de Deus. Quem vai aproximá-los é Cristo, e de forma indireta. Simeão, enquanto idoso, não sabemos a idade dele, porque o texto também não nos diz que idade é que ele tinha. E que, se você prestar atenção na leitura, você tem os detalhes da idade, ou de ser idoso. Mas, a idade mesmo, o texto se recusa a dar. Mas, em relação a Ana, a gente já sabe que ela tinha 84 anos. Numa sociedade onde a expectativa de vida era de 35, 40 anos, Viver até os 85 é bastante, né? É bastante. O pior é que o texto ainda diz que esta mulher viveu casada com seu marido apenas sete anos. Depois do casamento, sete anos se decorreram, o marido morreu e ela nunca mais casou. Se ela teve filhos, o texto não nos informa, mas nós sabemos que as mulheres viúvas, no tempo de Jesus, não tinham uma vida fácil, não tinham uma vida tranquila, era uma vida extremamente atribulada, porque elas não tinham acesso à vida pública, não podiam trabalhar, não podiam exercer nenhuma função remunerada, com exceção da prostituição. No entanto, a gente se pergunta como essa viúva chegou aos 84 anos. Interessante. Interessante. Mas não é só chegar aos 84 anos, de qualquer jeito, essa mulher, viúva, idosa, vivia dia e noite aos pés do Senhor, servindo no templo. Qual era o papel das mulheres no templo? Qual era o papel das mulheres no templo? Não tinham papel nenhum. Você tinha os levitas, você tinha os sacerdotes e você tinha o sumo sacerdote. Ponto. Esses faziam tudo. E são todos homens. Aqui o texto nos dá uma pista. Ela servia no templo, orando e jejuando. jejuando. Era o serviço dela. Gente... vivia no templo, orando e jejuando, e de forma modesta, de forma singela. E o texto só nos diz que ela era uma profetisa. O que, que ela profetizou, ninguém sabe, porque nem, Ju, nem Lucas nos informa o que ela profetiza. No entanto, ela é uma profetisa. É tão doido isso? Porque quando Jesus é entregue aos cuidados de Simeão, a gente tem milhares de perguntas a fazer a nós, porque quando os pais levam filho no templo com a finalidade de com ele proceder segundo a lei, essa lei devia ser cumprida por um sacerdote. Só que o texto não nos diz quem é esse Simeão. Se ele é um sacerdote ou não, nós não temos informações a respeito dele. No entanto, por que razões os pais entregaram a criança nos braços deste Simeão? Nós não sabemos, mas foi a ele que os pais entregaram para que dele ou com ele se procedesse conforme a lei. E aí Simeão não fez grandes coisas. Aliás, eu ainda acredito que não foi ele que terminou o, o ritual, porque tinham dos, do, 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 duas pombinhas ou duas rolinhas né, que deviam ser sa sacrificadas. Eu acredito que não foi ele que fez isso, porque o texto não nos autoriza a dizer que ele o fez. Alguém fez o sacrifício dessas duas, destas duas aves. No entanto, o que vai passar para a história não é o sacrifício das aves. É o gesto de Simeão. Ele toma a criança no colo. imediatamente profere as seguintes palavras. Ah, Senhor, está cumprido. Agora podes despedir em paz o teu servo. Porque o Espírito havia lhe revelado que ele não morreria antes de ver o Salvador. Então, ao vê-lo, o Espírito declara para ele que, de fato, é ele, é a criança, é o Salvador, é o Redentor, é a, é a consolação de Israel. Ele profere essas palavras e, naquele instante, tudo ficou claro. E ele entendeu que já podia morrer tranquilo, porque a promessa nele se cumpriu mas ele não entrega as coisas de qualquer jeito. Ele ainda profetiza. Sobra as nações, sobre Israel e sobra a mãe do menino. A gente tem a percepção de que este Simeão era um homem extremamente dedicado a lei, porque ele conhecia as escrituras. Começa com os povos, começa com as nações, passa por Israel e termina com a mãe. Movimento decrescente. Quem lembra das promessas que Deus fez a Abraão? Deus disse que em ti seriam benditas todas as... Simeão traz isso na sua fala. Ele está antenado em relação a isso. Em relação a Israel, então, as profecias são as mais diversas possíveis. Mas também ele aponta o dedo para a mãe e diz, olha, uma espada atravessará a sua alma. Não fala nada do pai, tanto é assim que o pai desaparece, a gente não tem notícias quando, onde e como sumiu. Não temos relato da continuidade da vida de José. Estima-se que José morreu pouco depois de Jesus fazer os 12 anos. Mas a espada que corta o coração de Maria é o estilo de vida que o filho vai levar. Não vai ser um estilo de vida comum, vai ser um estilo de vida qualquer, vai ser um estilo de vida que vai contrariar as expectativas do coração de uma mãe. Tanto é assim que não é normal é ter um filho que sair de casa mesmo sem ter casado em Israel. E Jesus vai fazer esta proeza. Ele sai de casa para cumprir o seu ministério. E mamãe, correndo atrás do filho, dia e noite, tentando entender o que está acontecendo, e nem assim mamãe compreende. Ela não impede o filho de cumprir com o seu ministério, mas também ela não deixa quieto o filho. Conta-se, inclusive, em Lucas, a história de que Jesus estava lá num lugar de má fama, falando para gente pecadora e miserável. Quando eles descobriram que estava ali, mamãe chegou na porta, não entrou. Mandou alguém chamar Jesus porque queria falar com o filho. E o filho, ao ouvir que a mãe e os irmãos o aguardam lá fora, a resposta do filho é de cortar o coração. Minha mãe e meus irmãos são esses que fazem a vontade do Pai. A profecia de Simeão vai se cumprir na íntegra ao longo da vida e do ministério de Jesus para Maria. Mais do que isso, nenhuma mãe devia enterrar o filho. Maria teve a proeza de ver o filho sendo morto de forma injusta de forma brutal e abusiva, de forma humilhante, ultrajante. Mamãe não conseguia nem chorar direito, gemia ver o filho pendurado sem roupa na cruz. Bom, enfim, o resto vocês conhecem. E é justamente nessa ocasião profética que Ana se aproxima porque tem discernimento do que se tratava. Ninguém disse para ela quem era Jesus. Ninguém disse para ela quem era José e Maria. Ninguém disse para ela absolutamente nada, mas ela teve raciocínio, discernimento do alto do que estava acontecendo. Imediatamente aquela mulher, no meio daquela gente que estava no templo, ela foi escolhendo a dedo algumas pessoas, para lhes dar a conhecer o que estava acontecendo. Engraçado, não eram poucas pessoas que estavam no templo neste dia. Com efeito, a quem Ana deu a conhecer que o Messias estava entre eles, não foram todos. E o texto é muito claro em dizer que ela, tendo chegado ali naquele exato momento, era falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Israel. Não são todos que ouviram o testemunho que Ana deu. O testemunho que Ana deu foi ouvido exclusivamente àqueles que esperavam a consolação de Israel. Gente, essa estrutura textual... Me dá autorização para dizer algumas coisas sobre a promessa. A primeira coisa, precisamos fazer algumas conexões necessárias. A promessa, ela é imprópria em nós e ela é devida a Deus. Para você entender essa relação, semana retrasada eu disse para a igreja que o grande complicador nas promessas é o tempo, é a nossa relação com o tempo. O tempo é aquilo que nós não conhecemos, mas é extremamente violento conosco. De tal sorte que nós passamos por ele de forma violenta, e, ainda assim, temos a ilusão de que quem está passando não somos nós, é Ele. Não é o tempo que está passando, nós é que estamos passando no tempo. E o pior é que esse tempo é tão cruel conosco, porque Ele leva tudo e absolutamente tudo, não deixa para trás nada adquirido nele. O que você ganhou no tempo, você vai deixá-lo no tempo. Só o que você não adquiriu no tempo é o que você leva do tempo. Quando você lê Paulo fazendo aquela declaração no final da vida, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, está dizendo, desta vida, a única coisa que eu levo é a fé. E é engraçado que a fé não tem nada a ver com o tempo. A fé não tem nada a ver com o tempo. Só que a miséria nossa é que nos agarramos tanto às coisas do tempo que nos, nos perdemos nas coisas que estão além do tempo. Prestem bem atenção. Nós, a despeito do pecado, viveríamos muito tempo. Os nossos ancestrais chegaram a 990 e poucos anos. Matusalém que o diga, por exemplo, 990 e tralala. 969. Quase mil anos de vida. Mas em algum momento o Senhor disse, não é bom que o homem viva tanto tempo assim. Eu vou reduzir o tempo de vida do ser humano. A vida ativa será de 70 anos, o que passa disso é canseiro e enfado. Alguns, pela sua robustez, vão um pouquinho além, mas a média são 70 anos de vida ativa. O resto é resto. Quando você tem pouco tempo, você chora por mais tempo. Quando você tem muito tempo, você lamenta. Por que tanto tempo? Quando você é novo, você chora para viver. mas quando a vida se prolonga demasiadamente, você implora para morrer. Quando nós somos novos, as nossas ilusões com a vida são tão grandes, mas quando chegamos a uma certa idade, Perdemos as ilusões. Algumas coisas com as quais nos encantavam perdem sentido e deixam de ser encantatórias quanto fora, quando éramos mais novos. Porque com a maturidade nós conseguimos distinguir o certo do errado. Mas mesmo assim, A vida prega-nos uma peça terrível. Porque nós tendemos sempre a nos apegar aquilo que não é, enquanto deixamos aquilo que é. Por que Deus nos promete? Por duas razões simples para tornar a vida menos pesada. Para tornar a vida menos pesada do que ela é. O pecado fez um estrago na existência que eu não sei quantos têm o discernimento real desse estrago. Porque às vezes nós pensamos que o pecado, o pecado apenas trouxe a morte. E é claro, essa morte em relação à humanidade. Gente, a morte é o menor dos problemas do pecado. A morte é o menor dos problemas do pecado. Aliás, há quem diga, e com boas razões à luz da Bíblia, que, na verdade, a morte é uma válvula de escape. Porque o projeto de quem engendrou para nós a morte não era para nós morrermos. Deixa lhe dizer, quando a nossa mãe atendeu as preocupações da serpente comeu do fruto que papai do céu dissera para que ela não tocasse ou não comesse, o projeto não era só comer daquele fruto, era comer do outro fruto também. A começar pelo fruto do conhecimento do bem e do mal e culminar comendo do fruto da árvore da vida. O primeiro fruto foi comido, mas o Senhor barrou para que eles não comecem o segundo fruto. Porque a ideia de quem tentou os nossos pais era que a gente vivesse com todos os sintomas da morte, mas sem morrer. É tornar a morte um suplício para aquele que foi criado a imagem e semelhança de Deus. Você tem ideia o que é viver com as agonias, as ânsias da morte e não morrer? Deus impede que os nossos pais comam do fruto da árvore da vida para que eles tenham oportunidade de morrer. mas colocando na morte um freio para que ela não seja o fim, e sim o começo de outra realidade. Apocalipse vai dizer que, naqueles dias da grande tribulação, muita gente vai implorar para morrer. E, no entanto, a morte fugirá delas, destas pessoas. Um pouco daquilo que havia de acontecer, se os nossos pais tivessem comido da árvore da vida, será experimentado no tempo da grande tribulação, em que novos e velhos vão implorar para morrer, mas a morte vai fugir deles. Por que Deus nos promete para que o peso das consequências do pecado fosse aliviado em nós? Porque se Deus não tivesse feito promessas, a vida não teria nenhum sentido. Se você prestar atenção criteriosa em você, você vai perceber algumas coisas do tipo. Você não faz nada sem esperar algo. A tua ação te promete alguma coisa que te faz esperar. Aquilo que você faz que não garante esperança, você não repete. A ação em si é uma promessa para nós. E isso nos leva a um efeito ainda muito mais profundo, que é o exercício de fé. Você age porque você acredita. Você acredita porque aquela ação te promete alguma coisa que você almeja. Do contrário, você não levantaria da cama. Você não sairia de casa. Você não iria trabalhar. Você não faria absolutamente nada. Você ficaria estatelado lá na cama, aguardando que a morte te leve. Você só faz o que faz... Porque a tua ação te promete alguma coisa, coisa essa que você espera com ansiedade. Quando ela acontece, aquele é o tipo de ação que você vai repetir. Sobretudo quando o que a ação te promete é prazer. As ações prazerosas elas tendem a ser repetitivas. E, na repetição, se constroem hábitos. E, dos hábitos, se constroem os vícios. Por que, que somos viciados em comer? Porque a comida nos promete prazer. Aquela picanha suculenta. o oh, decanto nebias! Ela promete prazer só de falar, as glândulas salivares, é? e você, mergulhado na promessa que a ação te garante, você espera. No entanto, tudo isso é pálido, perto do que o Senhor faz com a sua palavra. E aqui eu quero que você entenda de uma vez por todas. A palavra do Senhor não é discurso, é ação. Amém. Amém. É isso que eu quero que você compreenda. A palavra do Senhor não é discurso, não é mero som que eu preciso decodificar, guardar. Não, A palavra do Senhor é ação efetiva. Então, quando ele promete, ele já está agindo com antecedência para minimizar o peso do desconforto do pecado em nós. Simeão ouviu a promessa de que ele não morreria antes de ver a consolação de Israel. Esta promessa manteve Simeão vivo ao longo de uma jornada relativamente longa, porque ele tornou-se idoso. Quando ele viu a promessa realizada, o que, que ele faz? Joga a toalha. Agora despede o teu servo em paz agora eu posso descansar. Daqui para frente, para mim, nada mais faz sentido, porque todo o sentido do meu existir se completou na realização dessa promessa. De novo, a palavra do Senhor não é discurso. A palavra do Senhor é ação. Então, a medida em que ela é emitida é na mesma proporção em que ela faz. Deus não fala para você apenas escutar. Deus fala para você viver, porque é ação. <risos> ai, ai. Então, é importante que você perceba que toda promessa de Deus é uma ação por antecipação. <risos> toda promessa de Deus é uma ação por antecipação. O apóstolo João ouviu as seguintes palavras, que o cordeiro foi imolado antes de... Da fundação do mundo. Como assim? O cordeiro foi imolado na cruz, na Palestina, no ano 33 da era cristã. Como ele foi imolado antes da fundação do mundo? Porque desde o dia em que Deus prometeu, já está feito. A palavra de Deus é ação. O nosso problema é olhar para nós que fazemos discursos vazios, nós falamos o que não é compatível com a ação. E julgamos que Deus também é assim. O é. Deus não é assim. Deus fala fazendo. Aliás, você que julga que a tua palavra não é ação. As tradições banto, da qual eu faço parte, nós temos uma relação com a palavra que o Ocidente desconhece. Porque nós não entendemos a palavra como discurso. Nós entendemos a palavra como pessoa. A pessoa que fala ela coincide com o que ela diz. Então, você não fala discurso, você fala você. Você não emite informação, você nos dá a conhecer quem você é. Para os bantos, falar é dar-se a conhecer ao outro que lhe escuta. Aqui a coisa é ainda mais profunda porque não é só dar a conhecer quem fala, aqui é a ação. Por que, que algumas palavras que nós ouvimos têm o poder de nos levar para as alturas, outras para o fundo do poço? Porque as palavras, quando ditas, elas não são meros discursos, elas são verdadeiras ações. Nossa, como você está gordinho. <risos> Acabou com o dia do irmão. Nossa, que pneuzinho. Acabou com a vida do outro. <risos> Não é mero discurso. A palavra age independentemente da nossa vontade, às vezes. Bom, para nós a coisa é é trivial porque ela faz aquele gráfico oscilatório, né? Mas não é assim com Deus. Deus promete, Ele faz. Logo, toda a promessa de Deus é uma ação por antecipação. Ele antecipa a ação para além do seu tempo. Cristo nasceu. Cristo morreu. Cristo foi imolado antes da fundação do mundo. Mas como? É. A outra coisa ainda relacionada a isso é que você precisa levar em consideração que esta palavra ação na promessa de Deus, ela tem um caráter sempre profético. Não tem como dissociar uma promessa de uma profecia. Toda promessa tem caráter profético, é profecia, necessariamente. Logo, se é profecia, ela, a promessa não só atenua o peso das consequências do pecado na vida, mas ela também tem um caráter didático-pedagógico, ela nos ensina. As promessas de Deus nos ensinam. A viver, ela não só atenua o peso do pecado na vida, mas ela nos instrui a como tornar essa vida viável, a despeito do, a, do peso do pecado. Então, Deus não promete apenas para satisfazer caprichos do ser humano, Deus promete para aliviar o peso e segundo, para nos instruir a como viver. Quer aprender a viver? Dei uma olhada nas promessas que Deus fez. Simeão ouviu que ele não morreria antes que os olhos dele vissem a consolação de Israel. No entanto, essas palavras mobilizaram todo o ser de Simeão a viver de tal maneira que, quando aquela hora chegasse, ele não titubeasse. Então, Simeão foi feito pela promessa que ele recebera de Deus. Deus lhe promete para atenuar o peso das consequências do pecado, mas também lhe promete para lhe ensinar a viver. Viva de tal maneira que você não almeje outra coisa senão o cumprimento do que eu estou te dizendo. Quando ele vê a criança nos seus braços, Simeão entende, é para isso que eu vivi. É para isso que eu vivi. Agora posso morrer, porque já cumpri aquilo para o que eu vivi. As promessas atenuam o peso do pecado, nos instruem a viver, mas também nos conferem propósito de vida. A promessa de Deus nos confere propósito de vida. Alguém disse uma vida com propósito, né? Aí as igrejas leram, tal. Nós lemos, né? A igreja que leu uma vida com propósito de Rick Warren, tal, enfim, companhia limitada. Mas meu irmão, se nós conhecêssemos as promessas dEle para nós não têm propósito maior do que elas. O propósito da minha vida está inscrita nas promessas que Ele fez a mim. Os propósitos da sua vida estão inscritos nas promessas que o Senhor fez para você. Então, eu tenho o prazer de dizer, não tem uma pessoa que ousa dizer que o Senhor não lhe prometeu alguma coisa. Porque se você não recebeu promessa do Senhor, você não tem propósito em viver. Engraçado isso. Mas qual é o meu espanto? O meu espanto é que nós temos prazer em viver em desacordo com os propósitos dele. Nós nos agarramos no pecado, abraçamos as fantasias da nossa cabeça e construímos os nossos próprios destinos a partir dos nossos anseios. Então, viver torna-se extremamente pesado, extremamente difícil. Se eu olhasse para a vida desse homem e desta mulher, desta profetisa, eu poderia dizer à luz da nossa cultura de morte dentro da qual estamos inseridos, que eles têm razões mais do que suficientes para lamentarem a própria sorte. Mas nas poucas palavras que foram registradas deles, não tem uma única lamentação. Antes, pelo contrário, a gente vê alegria que transborda. Porque eles entenderam o que a promessa de Deus é capaz de fazer na vida delas. Então, Ana, alegre, exuberante, Guiada pelo Espírito, ela sabe exatamente a quem avisar. Olha, a promessa está cumprida. Ela sabe a quem falar, com quem falar, não a todos. No entanto, tudo isso me leva, aproveitando já o finalzinho, deixar aqui algumas coisas. Para vocês, só para vocês refletirem. Algumas coisas merecem cuidado e atenção. A primeira coisa que eu queria pedir que vocês pensem, enquanto terminamos o mês das promessas, primeiro, irmão, irmã, peça a Deus que te abra os olhos, e te ajude a enxergar o mundo do jeito que Deus o enxerga. É o primeiro pedido que eu faço. Peça a Deus que te abra os olhos para que Ele te mostre o mundo do jeito que Ele é. Ou do jeito que Ele o vê, não do jeito que você o enxerga. A minha tristeza é perceber que a cegueira espiritual, ela se espalha feito câncer. E as igrejas estão cada vez mais cegas, completamente. Não enxergam. A igreja está cega. E não é qualquer coisa, é sintomático. Porque quando eu olho para a história de Simeão e Ana... Eu entendo que essa cegueira é antiga. Porque o Messias estava no templo. Quantas pessoas perceberam a presença dele? Simeão a percebeu, Ana percebeu e imediatamente ela corre o ambiente para avisar as pessoas que o Messias já está entre nós. Porque a grande maioria, tendo os dois olhos abertos, não conseguiam enxergar nada, além das aparências ilusórias. Eu imagino que se Jesus viesse hoje, ele não faria estardalhaço. Não convocaria Rede Globo, Rede Record para anunciar: estou chegando. Ele viria discreto. Mas aqueles que aguardam a sua promessa, é a estes que a Bíblia diz: todos os olhos o verão. Quando a gente lê, Atos, capítulo 1, os dois anjos que ficaram quando Jesus foi assunto no céu, eles disseram, assim como vocês o viram subir, o vereis descer. Esta palavra não é para todos, é para aqueles que o aguardavam. Jesus não virá fazendo estardalhaço, ele virá discreto mas tão discreto, que só aqueles que o aguardam vão perceber a sua vinda e a sua chegada. Tanto é que muitos ficarão, né, não vão ser arrebatados. Ah, não vão ser arrebatados né? Eles vão perceber a ausência dos outros e vão perceber que os outros foram levados e eles ficaram. Ponto. Como? Por quê? Hum. Jesus não faz estardalhaço. O profeta disse que ele não gritaria nas praças, nem nas ruas faria ouvir a sua voz. Mas aqueles que buscam ao Senhor saberiam onde ele está. Então, meu irmão, em nome de Jesus, eu lhe conclamo: ore para que Deus te abra os olhos te ajude a ver o um mundo do jeito que ele o vê. Porque o mundo que você conhece, ele não existe. É só ilusão que você está vendo. O manifesto é que essa ilusão é tão gostosa, tão prazerosa, que às vezes até nós buscamos nesta ilusão o consolo. Procuramos nos consolar com essas ilusões. Eu gosto muito de uma música do Julio Iglesias, bem antiga, das antigas. A maioria aqui não, não vai conhecer. Mas, assim, nós, os das antigas, né, vamos identificar. A música tem o título Ouvidei de Vivir. Qualquer dia eu trago essa música, a letra da música, para a gente dar uma olhada. Corri pela vida, perdi momentos, pensando ganhar o tempo inteiro. Ele vai fazendo uma descrição das nossas ilusões que é interessantíssimo. No refrão, ele começa a dizer, esqueci de viver, esqueci de viver, esqueci de viver. É um espetáculo de, de música. É um espetáculo de música. É música que não se faz mais hoje. Hoje é só palavrão, palavrão, palavrão. Ah. Gente, é de chorar. Os nossos ouvidos não são pinicos, mas ele insiste em botar fezes nos nossos ouvidos. É de chorar. Já se fez música de verdade. Já se fez. Bom. E Julio Iglesias, nessa música, foi assertivo em relação às nossas ilusões. Se você tiver a oportunidade, digite lá no YouTube Ouvidei de viver". escuta a música. É fácil de entender, porque o o castelhano, que ele usa, é, é, é muito próximo. Inclusive, tem uma versão dele em português, cantado inclusive, no Silvio Santos, eu lembro, na década de 80. Eu era pequenininho, mas eu lembro. É, o Silvio Santos estava no, no programa do, do, do... sei lá quem era o cara que dirigia o programa, e ele cantou essa música em português. É uma letra espetacular, que fala das nossas ilusões. Então, mais uma vez eu peço encarecidamente, irmão, não é para ontem, é para hoje. Ore para que Deus te abra os olhos e te ajude a ver o mundo com os seus olhos. O manifesto é que quando eu olho para as ilustrações que a Bíblia usa para se referir a nós, a letra, ah, José Augusto. A maioria dos brasileiros não conhece o José Agosto. Gente, estamos veinho, veinho. Oi? Nós éramos felizes. Pena que até nem sabíamos, né? Sabíamos, não sabíamos. A Bíblia, quando se refere a nós, ela diz que nós somos ovelhas. E Jesus, o bom pastor, Sabe qual é a diferença? Sabe por que, que Deus nos trata como ovelhas? Os propósitos são os mais diversos possíveis, mas tem um detalhe que me chama a atenção nisso, é que as ovelhas são cegas. De miopia, as ovelhas têm entre 2 a 16 graus. Ou seja, a ovelha mal consegue ver o que está à frente do próprio nariz. Quando Jesus diz, eu sou bom pastor, entre outras coisas, ele está dizendo, se vocês são cegas, eu sou os vossos, por isso é que as minhas ovelhas ouvem, eu conheço-as e elas me seguem, porque eu sou os olhos delas. Já que são cegas, eu vejo por elas, eu guio-as no caminho certo. Por isso, mais uma vez, Peça a Deus que te abra os olhos para que você veja o mundo do jeito que Ele o vê. O segundo conselho é o seguinte. Meu irmão e minha irmã, atente para isso. Nenhuma promessa é pessoal. Todas as promessas de Deus são coletivas. Nenhuma promessa que Deus fez é individual, todas elas são coletivas, mesmo aquelas que foram dadas em particular para o indivíduo, elas não se bastam na individualidade, elas são coletivas. A promessa, em resumo, não é para mim, é para a igreja da qual eu faço parte o que, que Deus te prometeu, não interessa, nem quero saber. Eu só quero que você lembre que eu faço parte dela. Ah, mas a promessa é minha. Eu também estou incluído nela. Todos nós estamos incluídos. Porque Deus nunca abençoaria um indivíduo. Apenas. Deus abençoa o corpo do qual esse indivíduo faz parte. Então, se Deus te prometeu... Essa promessa não é individual ou pessoal, ela é coletiva. Ainda que você a apreenda pessoalmente. Simeão, você não vai morrer antes de ver a consolação de Israel. É uma promessa pessoal? Não. A consolação é para Israel. A consolação é para Israel. Ela foi dada a Simeão. Simeão aguardou com integridade. Mas Simeão não descansou enquanto não viu essa promessa cumprida. E enquanto aguardava, a quantas pessoas ele não abençoou com a própria vida? A quantas pessoas Simeão não abençoou com a própria vida? Toda a promessa não tem caráter pessoal, é coletiva. O que Deus promete envolve o indivíduo que recebe a promessa, mas ela reverbera todos aqueles com quem esse indivíduo é um. Então, se Deus prometeu, Ele vai cumprir a sua promessa, não só para você, mas para todos aqueles que com você estão. Abraão, tu serás bendito e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Deus. E é engraçado que em todo lugar onde Abraão passou, ele abençoou os lugares, ele abençoou as famílias, ele abençoou as nações em que ele passou. A minha tristeza é perceber que as pessoas particularizaram as promessas de Deus para elas. Inclusive, criaram né, aquelas caixinhas de promessas. Gente, é a coisa mais ridícula que eu já vi. E tudo feito em nome de Deus. Aí o indivíduo compra a caixinha de promessas, põe lá no criado-mudo de casa, ao acordar, qual é a promessa de Deus para mim hoje? Aí ele lê. Vai se converter. Vai se converter. Essa mandinga evangélica, quando é que nós vamos? Gente, é mandinga isso! Terceiro e último conselho que eu deixo para a igreja, meu irmão e minha irmã: viver a promessa é viver profeticamente. Viver a promessa é viver profeticamente. Simeão. Era um profeta, ainda que o texto não o diga. Tanto é assim que, quando ele abre a boca, ele agradece. Logo na sequência, começa a profetizar. Ana, já nem preciso falar, porque é a profetisa. Está lá dito, escrito. Viver a promessa é viver profeticamente. E viver profeticamente é viver a antecipação da ação do divino em nós. É doloroso ver como a dimensão profética ficou banalizada nos nossos discursos, nos nossos ensinos. Nós esperamos que o profeta nos revele, nos revele, quando o profeta somos nós. Eu não espero que você me revele alguma coisa de mim, porque se tem alguma coisa que revela a meu respeito, eu só preciso olhar para as promessas. Amém. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Então, espero ter contribuído de alguma maneira no mês da promessa e esperar que você viva e entenda. Primeiro, você é promessa de Deus feita a alguém. Amém. Não esqueça. Você é promessa de Deus feita a alguém. A quem? De repente você não sabe, você não faz ideia. Né? Quando o velhinho diz que Deus lhe revelou que lhe daria três homens para lhe auxiliarem no percurso, não fazia a menor ideia disso. Quando ele me insere nisso, eu compreendo aquilo que eu estava dizendo. Eu sou promessa de Deus para a vida de alguém. É o velhinho, que assim seja, que se cumpra. É para você, não sei, que Deus cumpra a promessa que Ele fez a quem quer que seja com a minha vida. Você é promessa de Deus para alguém. Agora, viva essa dimensão. Segundo, a promessa tem o caráter de atenuar o peso. A vida é leve quando nós entendemos o que o Senhor nos promete. A promessa nos ensina como viver. E a promessa dá sentido, significado ao próprio viver. Mais do que isso, a melhor maneira de viver a promessa é viver profeticamente. Vamos ficar de pé para orar. Ah, aí, aí. Nossa, meninos... Parabéns. De tanto correr pela vida sem freio, me esqueci que a vida se vive no momento. De tanto querer ser em tudo o primeiro, me esqueci de viver os detalhes. Gente, que poesia, maravilhoso. De tanto brincar com os sentimentos, vivendo de aplausos em volta em sonhos, de tanto gritar as canções ao vento, já não sou quem fui. Hoje eu vivo e não sinto. Tem algo mais. Ah! Esqueci de viver, esqueci de viver, esqueci de viver. Gente, é assim que se fazia. Deixa para lá. Vamos orar, irmãos. Pai bendito. Muito obrigado por tudo. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, é mais afiada e aguda do que qualquer espada, ela penetra até as juntas e médulas, ela é apta para discernir as intenções do nosso coração. Pai, tu nos sondas e nos conheces, não há nada em nós que possamos lhe ocultar. Faça de nós aquilo que parece bem aos teus olhos e cumpra as tuas promessas através de nós. Nos ajude a viver profeticamente, porque esta é a melhor maneira de viver as tuas promessas. Pai, nos instrua, nos oriente, mas, acima de tudo, nos abra os olhos para que enxerguemos o mundo. Não como nós queremos vê-lo, mas como tu o vês para que nós não sejamos presas fáceis nas mãos desses espertalhões que maquinam e manipulam a realidade. Pai bendito, nós nos entregamos nas tuas mãos, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Oramos pela nossa igreja, oramos pelo nosso povo, oramos por essa congregação. As nossas lutas depositamos nas tuas mãos, as nossas alegrias entregamos nas Tuas mãos, as nossas tristezas e os nossos anseios entregamos nas Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, nos assiste e nos oriente em tudo, para a honra e glória do Teu bendito nome. Oramos. Amém.